0: Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Soy Lorena Castellanos y hoy vamos a comenzar leyendo Salmos 27, una oración de confianza absoluta en Dios, quien es ayuda y esperanza frente al temor y a la soledad. En Primera de Reyes 15 y 16 encontramos el recorrido de varios reyes de Judá e Israel. Y Hechos 22 nos da la oportunidad de leer el testimonio de Pablo frente a la multitud en Jerusalén. Que hoy el poder de su palabra toque tu vida.
1: El Libro de Salmos, capítulo 27
0: El Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia.
1: El primer libro de Reyes, capítulo 15.
2: Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén tres años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam, para que reinara en Jerusalén después de él. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías el hitita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en en el libro de la historia de los reyes de Judá Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel Reinó en Judá 41 años Su abuela era Maaca, nieta de Absalón Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Asera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa, de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del Templo del Señor y del Palacio Real y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Benadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente
1: mensaje. Hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro.
0: Rompe el tratado con el rey Ba'asa de Israel para que me
2: dejen paz. Benadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Ijón, Dan, abel maaca Toda Cineret y toda la tierra de Neftali. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por todo Judá mediante la cual exigía que toda persona, sin excepción, ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Jeba en Benjamín y la ciudad de Mispah. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel dos años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre, Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó, mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Jibetón. Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder... Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió, porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Hubo guerra constante entre el rey Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá. Y Baasa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. El primer libro de Reyes, capítulo 16 El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jeú, hijo de Ananí. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia por el profeta Jeú, hijo de Ananí, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Baasa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa dos años. Simri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día, en Tirsa, él se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Simri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego, Simri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Simri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Simri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados que Baasa y su hijo Ela habían cometido y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que Él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Simri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente siete días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de gibetón Cuando los soldados se enteraron de que Simri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día, escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Simri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Simri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Simri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en dos facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Jinat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total seis de ellos en Tirsa. Después, Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo, Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera, Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Giel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segú. Todo esto... Sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo
1: 22 Después de regresar a Jerusalén, y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús. Quién me decía: ¡Date prisa! ¡Sal de Jerusalén! Porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero, señor, pregunté: Seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo. Cuando mataron a tu testigo, Esteban, estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
2: La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar.
1: ¡Ahora!
2: Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire.